0: Herkese merhaba. Bu hafta webinin gibinin bir konuğu var. Ömer Altan bizimle birlikte olacak. Kenime'yi de e, konuk seçtiği üzere kendisi elitizmi seçti. Ben ufak bir giriş yapıp konuyu e, Ömer'e vereceğim. Ondan sonra da her zamanki akışa döneceğiz. E, Ömer Kenime'yi seçtiği e, an itibariyle elitizmin e, bizim toplumdaki yankısı benim için anlamı ve genel olarak bugün ne olabileceğine dair biraz e, düşündüm. Genelde bizim toplumda elitizm bir suçlama olarak kullanılır. Hani siz ama elitistsiniz veya bir demokrasi karşıtlığı olarak konumlandırıldığı e, yankısı bende daha fazla. Aklıma da en son Türkiye gündemine gelen aslında şey geldi. Bu psikologlar, psikiyatristler başörtülü olur olamaz diye bir şey Hı. verdi. Takip etmiş miydiniz onu?
1: Hayır. Sen hiç... gördün mü? Yeni bir şey hatırlıyorum. Evet, yani.
0: bu Boğaziçi'nin mezunlar şeyinde başörtülü muhafazakar kadınlar işte e, bir tane Kur'an ayetinden bir referans vererek işte sana ruhtan sorarlar ama ruh e, bu, bu bilgi saklıdır diye mizahi bir şey yaptılar. Bunun üzerine de e, ünlü psikologlardan biri de başörtülü psikolog olmaz dedi. Bunun üzerine yine ülkemizde her şeyden iki ayrı oldu. Bir kısmı olur, bir kısmı olmaz. Bir kısmı bize ne kardeşim diyerek tutumlar sergiledi. Ben Genel olarak e, bağlamında elitizmi genel olarak savunurum. Nadir elitizmi savunmadığım ve geneli e, geneli inmesi gerektiğini düşündüğüm şeyler vardır ama genel olarak e, Ömer'in mail'de bahsettiği üzere elitizm, parantez içerisinde seçkincilik, benim zaten genel hayata pozisyon olarak ben dünyadaki devrimleri, fikirleri, kitapları yazan insanların belli bir e, çağının dışında ya da daha üst kesiminde, daha elitist olduğu kanısındayım. Tabii ki alelade ve normal insanların hayatları ve eserlerini de okuyoruz ama bunlar istisnai pozisyonda kalıyor. Alelade. <gülüyor> yani genel olarak bir eşin bir eşiğin üstünde belli bir elit mesela. Atıyorum bu edebiyat eliti olur. Sinema eliti olur. Zaten her mecra kendi elitini yaratıyor. Bu bazen parayla, bazen siyasal nüfusla, bazen popülerlikle Bugün bir kitap yazdığınızda onu satabilmesi için belli yayın evleri var. Veya belli köşe yazarlarını ya da belli podcastçileri tanımazsanız o kitabın satış oranı belli bir olanda kalacak. Yani ne kadar iyi olduğunun çok önemli olmadığı çağlarda yaşıyoruz gibi geliyor bana Ömer'e atıyorum topu.
1: Şimdi bir kere Alper zaten vurgulu da alelade deyince zaten direkt bir elitizm, bir ayrıştırmayla başlamış olduk programın. Büyük bir grup üreten insana alelade falan filan gibi böyle bir olumsuz e, ...tanımladık. Benim öncelikle... ...konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Zorla konuk olduğumu da buraya uygulamış olalım. Not, not düşelim <gülüyor> Arkadaşlar yani. Arkadaşlar
2: yardım edin lütfen.
1: E, bunun dışında... ...küçük bir şey söyleyecektim. Ben sizin podcastinizi takip eden biriyim. Fakat bence... E, ...benim podcast tecrübelerimden de öğrendiğim kadarıyla... ...bir düzeyde aslında... E, ...podcast kayıtlarını montaja sokmak... E, ...insan için olumlu olabiliyor siz onu yapmıyorsunuz. Daha böyle sahici bir yaklaşım olarak görüyorsunuz. O yüzden ben de şimdi birazcık kendi adıma birazcık ger- gerilimliyim. <gülüyor> Şunu söyleyecektim. Benim aslında bu meseleyi seçmemin sebebi biraz dediğin gibi. Yani bu elitizm bir kod kelime gibi bir şey de oldu. Yani politik anlamda. Ülkede birilerine elit diyorlar. Birilerine demiyorlar. Fakat bu tavırda sürekli değişebiliyor. Yani sol, sağ vesaire arasında da e, çok bir... Yani bir anda bir solcu da bunu söyleyebilir, bir sağcı da söyleyebilir, bir başka biri de söyleyebilir. Daha işin komik noktası, mesela büyük imtiyazlar içinde yaşayan, e, gerçekten ne bileyim, büyük bir para akan kendisine, büyük bir e, haklı ya da haksız bir güç içinde olan bir kişi de çıkıp karşısındakine, elit sensin diyebiliyor. Ama o elit dediği kişi belki ikinci, üçüncü ...bir kitap alacak. Para bile yok cebinde ama... ...derdi mesela kitap almak falan. Böyle bir garip bir tabloya geldik. Geçen öyle bir şey gördüm. İlber Ortaylı galiba bir dergin kapanında... İşte ...elit olmaktan korkmayın... ...demiş. Şimdi böyle bir motto da var. Şimdi bu da mesela ayrı bir komiklik. demişseniz söylediğinde... ...yani elitizmi savunurum dedin ya... ...yani elitizm aslında böyle bir... ...kategori değil bence. Ya doğal olarak bir elit vardır... ...ya da yoktur. Şimdi... ...tarihe baktığımızda bu böyle. Çünkü bu aristokrasi... ...sınıfıyla aslında üst üste bir şeydi. Aristokrasi bitti... Burjuvazi aristokrasinin her şeyini taklit etmeye çalıştı. Ya bunlar aslında iyi yaşıyorlarmış, biz de böyle yaşayabilir miyiz dedi. Tam olmadı falan. Ondan sonra bürokrasi şey burjuvaziyi de birileri yok etmeye çalıştıkça olayı iyice e, karmancorman bir hale geldi. Fakat şey söyleyecektim yani şöyle bir komedi var. Elit ol. Hani böyle bir öğüt verebilir misin mesela çocuğuna? E, elit olmalısın. Ya da işte bize herhangi bir profesör verebilir mi? Ya da tam tersi olabilir. Ben şimdi şunu diyebilir miyim? Elitizmi savunuyorum. Hayır elitizmi savunmuyorum. Ben aslında şuradayım. Böyle bir doğal fenomen var mı sizce şu anda? Yani 2020 dünyasında. Yoksa yok mu? Yani bir takım elitler gerçekten var mı? Ya da onlar bizim savaştığımız, bizim bahsettiğimiz elitler mi? Eskinin diyelim ki elitleri mi? Çünkü elitizm bence tanımı itibariyle nesilden nesile geçen bir şey olmalı. Yani bir insanın bir elitizmi elde etmesi diye bir şey de olamaz. Elitizm aslında elde edilemeyen bir şeydir bence. Bunu şimdi çok olumsuz kullanıyoruz. Bu arada dünyada da çok olumsuz kullanılıyor. Bu tabii demokrasi rüzgarıyla ilgili bir şey. Ama e, baktığınız zaman elit kavramına hani nesilden nesile bir birikim içinde bu maddi birikim, kültürel birikim istediğimiz yerden alabiliriz. Bir birikim üzerine oynanan bir şey ve birisi bir anda doğuyor ve elit olmuş oluyor. Yani o yüzden bir çocuğa oturup da sen de elit ol diye bir aslında öğüt veremememiz lazım. Bence bu doğal bir fenomen olması lazım ama var mı böyle bir fenomen hala? Yoksa yok mu? Yani elit kümesinin içi sizce boş mu? Alper'e
0: soralım. Ali yani, alsın, yani, sonra ben cevap edeyim.
2: şimdi ikiniz de aslında konuşmada farklı yerlerden girdiniz. Yani eser üretimindeki şeyle bir tutum olarak, bir üst kurum olarak şeyden. Hani senin toplumsal bir fenomen olarak alt kurum sayabileceğimiz yapı arasında hangisine bir şey söylesem bilemedim ama kafadan sallayacağım şeyden. Sorun cevabı evet var. Yani nasıl ifade etmem gerekir? Şey doğrulaması iyi bu arada yani hani. Aristokrasi'nin getirdiği ve hani hep aristokrasiyi açıkladığımız şekli, hani kandan geçen hani bir e, mülkiyetin e, aile içinde kaldığı ve aslında güce dayandığı, kulanımın güce dayandığı ve bunun bu şekilde korunduğu bir dünyanın kopyasını e, bugünün burjuvaları yaptığını sorusu, evet. Yani o yüzden elitizm yani bir şey değil. Yani elitizm diye bir şey varsa şayet, muhalec tartışabilirim ama varsa ve bunu aristokratlarda buluyorsak, bence burjuvaları bulması çok da zor bir şey değil. Yani e, çünkü yani kapitalizmi tabii nasıl algıladığınızla ilgili bir şey ama bugünün gerçekten zenginlerinin çocuklarının da zengin olmaya devam edecekleri garanti gibi. Ve e, hani şayet davranışları bak yani mesela bunu sosyal bir fenomen olarak düşünüyorsak şayet yani e, nasıl ifade etmem gerekir. Varlıktan gelen bir durum e, mu ve bunun hani o varlığı sahibi olmayan kişilere karşı bir bakış olarak ifade edersek ki bu var çünkü hani Nihayetinde aristokratların da o zaman sertleriyle kültüre çok ciddi farkları vardı. Bugün bu juvaların da hani işçi sınıfıyla veya hani orta sınıf diye bir şey varsa artık kaldıysa bu dünyada onlarla da çok büyük farkları var. Yani ben özel yetime bir bir saatlik yol yapmam. Hı hı. Özel yetim olsa dahi yapmam bunu yani. Şimdi e, böyle bir durumdayken bu bakışla hani avam demeseler bile diyemeseler bile belki toplumsal olarak bu görüşün var olduğunu kabul edebiliriz. Yani haliyle şahit elitizm şahit bir ee, nasıl söyleyeyim sınıfsal bir ayrımdan dolayı hani ayrıcalıklı veya işte üstün veya hakim sınıfın hakim olmayan sınıfı bakış açısı olarak bunu bir genel küm olarak alırsak var. Yani eltizime bu ismi, tanımı takacaksak bu var. Çünkü kaçınılmaz bir şey bu. Yani e, bu için illa gerçekten şimdi bahsedince sanki böyle e, ne bileyim böyle Amerikalı böyle tap e, 100 kapitalist falan konuşuyormuşuz biliyorum ama şu anda içinde bulunduğumuz mahallenin sakinlerinin yarısından fazla bu kafada. Sadece bu mahallede bulunmak için yani sokaktan işte ne bileyim böyle subwoofer geçen insanlar gördükleri zaman sanki köpekten bahsediyormuş gibi bahsediyorlar. Yani yaptığı şey, evet yanlış. Yani bu gerçekten hani nasıl ifade edememem? Medeni bir şey değil ya hani ortalık patlatarak geçmek sokak arasından ama varlıklarının e, insan dışı bir şey olduğunu görmek de bambaşka bir şey. Yani nasıl ifade etmek gerekir? Ee, saygısızlık demem bunu ama şey yani basiretsizlik belki yani böyle gerçekten şey hani va- dünyadan kopmakla ilişkili bir şey. Yani şey, yabancılaşma yabancılaşmadan mi? öte biraz yani çünkü yabancılaşmamak için önce bir aitlik alanında bulunman gerek O insanların hiçbir ortaklıkları yok yani kültür olarak yok sadece hani belli bir yere ekonomik sebeplerle sıkışmış olmaktan başka bir sebepleri yok yani burada olmak için sebepleri var kalan hiçbir şey paylaşmıyorlar teknik olarak yani e, homosofians olmak dışında hani e, şimdi e, söyleyeceğim şey şu olacak yani e, şeyi de kaydettim.
0: ne diyordum ben <gülüyor> E, elitizmin sadece sosyal bir sınıf değil mahallede. Ha,
2: şey, söyleyeceğim şey hatırlarsınız bir ara işte ucuz akbillerini alıyorlar geliyorlar Kadıköy'e işte hmm. bilmem ne falan filan hani bu şehirlere pasaportla gireceksiniz böyle 21. yüzyıl minik versiyonu gibi bir şeye dönüşebiliyor yani hani, haliyle bu anlamda bir hani hakim sınıflar yani sınıflar arası bir çatışmanın doğuşu olarak bir kültürel çatışma var burada bir sıkıntı yok hmm. ama sorunun ikinci şeyi şu olacak yani gerçekten hani insanları elitist olmayı veya bir anlamda toplumun genelinden ayrışmayı övebilir miyiz? Bu doğru bir şey olur mu? Ee, bu bence retorik bir soru çünkü şey bunu yapıyoruz zaten. Her aile çocuğuna veya her insan yakınındaki insan tavsiye verdiği zaman aslında övdüğü şey bu oluyor. Yani ne, ne bileyim işte ya işte yazılımda da çok para varmış. İşte oraya gir işte işte ne bileyim Facebook'a girersin falan. Hani bunu övdüğün zaman otomatik olarak zaten sınıfsal bir ayrışmanın koşul olacak bir şeyi övüyorsun o insanlar. Ebe Mesela buralara varabilmenin koşulda yani şahit yazılımcı olmak isteyenler arasında çok ciddi bir şekilde ayrışmanı gerektiriyor. Bunu yapabildiğin zaman da parmak sallayabilecek bir pozisyona da gelebiliyorsun. Yani şimdi tizim gerçekten bir tanıma oturtacaksak mesela bunu bilgi tabanında ayırabileceğimizden emin değilim. Bu dünyada birileri daha bilgilidir. Yani bu bir e, ayrıcalık konusu olabilir. Yani son olarak her zaman aristokratlar gibi de burjuvalarda her zaman e, kendi nes- nesneler, kendi sınıflarına daha ayrıcalıklı bir eğitim koşunu sağlayabiliyorlar. Bu insanların zeki olmasını gerektiren bir şey değil. Yani çocuğun üzerine yeterince öğretmen ve bilgi atarsan bir noktada hani buna imkanla yaşamamış, hani daha başına çobanlıktan yani hayatını e, orada geçirmiş bir insan arasında yani o bilgi erişimine kısıtı olan biri arasında bir fark yaşanacak bilgi açısından. Bu bizim ayıbımız toplumsal olarak. Yani 21. yüzyılın son ilk çeyreğinin sonunda hı hı. hala böyle bir ayrım içinde yaşıyor olmamız bizim için bir şey. İnternet bunu değiştirecek diyorduk ama tekno çözümcü şeylerin hiçbiri bir işe yaramadı. Yani hala... Bu ortaya hatta bu kırılma artıyor bile daha da fazla. Yani cehalet kurumsallaşmaya falan başladı. Hı hı. Fakat sadece bilgili insanların bilgili oldukları için elitist olduklarını söylemek mesela bence bir zorlama olur. Bana kalırsa senin denilen sosyal tanım yani bir sınıfsal ayrımdan doğan o bakış aslında işin temelini oluşturuyor. Çünkü bir kesişim var. Otomatik olarak o sınıfsal bakışa sahip olan insanlar otomatik olarak daha da eğitimli insanlar oluyorlar. Yani ne, bu şey yani bir korelasyon var arasında yani hayatın daha varlıklı geçirmiş oluyorlar o kültürel kodlarla yaşıyorlar, daha bilgiliyorlar ve sanki kendi ayrıcalıkları o bilgiden geliyormuşçasına ortaya çıkıyor. Yani İlber Ortaylı işte elitist olmadan korkmadan ne kastedi tam olarak bilmiyorum ama kendisen neredeyse elitizm desen, sokakta çevirirsen parmakla gösterir ilk isim olduğu için. Şu an Fransız
0: ben... müeveyle büyümüş, bizim liseyi bırakmış ve yurt dışında yaşamış biri. Yani, yani ayrıcalıklı Dünya
2: bunun aksini gösteren örneklerle de dolu. Yani şey nasıl söyleyeyim, varlıklı ailelerden gelip bütün varlıklarını şey hani bilgiye adamış ve bir kere bile hayatı boyunca bunun Hani aksine bir şey yapmamış çok olgun ve kişilikli insanlar da var dünyada. O yüzden otomatik olarak birinin zengin olması onu şey yapmıyor ama istisna kaideyi bozmuyor bu durumda. Çünkü yani çok konuştun belki.
1: Yok çok konuşmadım da birkaç şey söyleyecektim. Seçkin aslında sözü verecektik. Yalnız şunu bence netleştirmemiz gerekir. Şimdi faşizm kelimesi ülkemizde o kadar çok kullanıldı ve o kadar artık... Siyasi bir küfür aslında artık. Ama şu anlam yani şöyle bir anlam dışı noktaya geldi. Hani herkes herkese söyleyebiliyor. Şimdi elitizmini de buraya çekmeyelim. Şunu vurgulamak istiyorum. Yani aslında faşizm baktığınız zaman Mussolini'nin e, oluşturduğu bir akımın ismiydi sonuç olarak. Şimdi biz bunu çıkarıp herkese her e, mesela totaliter sistem isteyene ya da diğerinin e, davranışlarını baskılayana faşist dediğimizde faşizm kelime anlamını öyle bir bozuyoruz ki. Şu anda da zaten bunun aslında meyvelerini birazcık görüyoruz. Yani bu 60'larda belki herkes ne olduğunu anlıyordu ama artık anlayamıyoruz. Herkes faşist olabiliyor. Şimdi bu dediğinde de biraz öyle bir şey var. Bu söylediğin davranış biçimi bence bu arada elitizm kavramıyla zıt. Şimdi elitizm aslında bir zümrenin baktığında ama daha iyi olduğuna inanılan, diğerlerinden daha iyi olduğuna inanılan bir zümrenin yönetimi ele geçirmesi. Yani temelde elitizm böyle bir. Şimdi ben oradan girmedim ama bir yönetim biçimi olarak siyasal biliyor.
2: bir sistem tartışımızdan emin değilim ben. Yo, onu tartışmıyoruz ben
1: sözü kesmeyip sen doğru bir yerden Hı. devam ettin sadece şunu vurgulamak isterim. ama şimdi şu mahalledeki adamın şu davranışı da elitisttir demeye başladığımızda bence elitizmin yanlış kullanımına bir örnek vermeye başlıyoruz İşte bu da bugünkü hepimizin zihin haritalarındaki sıkıntılardan biri ben öyle düşünüyorum zaten vurgulamaya çalıştığım şey oydu yani aynı faşizm gibi bu kavram nereden çıktı Nereden başladı? Biz bunu neye dönüştürdük? Biz bunu bu kadar banal bir şeye dönüştürünce yani şuradaki işte subwooferli gence kızan amca da elitist bir e, hakaret ya da işte o e, eleştiriye maruz kalınca gerçek elitizmin hiçbir anlamı kalmıyor. Ve şurayı söyleyecektim aslında bunu buradan seçkine topatayım hani sonra devam edelim onun sözünü almış oldum ama şunu vurgulayacaktım. Bilginin mesela çok güzel bir şey söyledim. Bilgi birikiyor bir grupta. Ve o grup, aynı grupta elitist bakış. Yani burada olumsuz kullandım bunu. Diğerlerine aşağılayıcı ya da dışlayıcı şekilde bakıyor. Ve bunlar üst üste geliyor. Hani bir korelasyon var dedin. Bana bu böyle olmamalıymış gibi geliyor. Burada bir korelasyon var dedin. Yani bilginin biriktiği kesimle dışlayıcı tutum sergileyen kesim. Sen o dışlayıcı tutumu da elitizm olarak e, işaretledin. Bu doğru. Fakat bence benim anladığım elitizm ya da benim, benim anladığım elitlik... ...tam da bu davranışı sergilemeyen... Grup Ya da sergilememeyi öğrenmiş grup olmalı aslında. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda da bu böyle aslında. Yani şimdi aristokrasinin serfleri bütün gün işte kötü davranıp inanılmaz herkese çok dışlayıcı baktığı bir ortam bence gerçekçi değildi. Çünkü zaten üstte. Zaten her şey yüküm sürüyor. Yani eski antik Yunan gibi düşünün. Zaten sen felsefeni yapıyorsun, adam köle olarak doğmuş. Yani onun sistemi o, şey o. Kast olarak adamı köle yapmışsın zaten. Adamın hak talep etme durumu biliyor, pozisyonu biliyor. Dolayısıyla e, hani dışlayıcı tutumla mi üst üste koymamız bence çok bugüne dair ve biraz fazla e, basitleştirici ve fazla yanlış uçları birbirine bağlayan bir tutum işte. Orada biraz o burjuvazi ve aristokrasi ayrımı da bence devreye giriyor. Hatta belki kötü burjuvazi yani burjuvazinin bile tam Burjuvalık etiği var mıdır? Şimdi bu çok uzun tartışmalı bir konu tabii. Ee, özellikle e, solculuğun daha sonuna doğru kaydıkça insanlar öyle bir şey mi olur? İyi bir burjuvam mı olur ya da Burjuva bir mi olur diyeceklerdir ama eğer varsa iyi kötü bir, bir arada yaşama kuralları e, hani herkesi dışlayarak böyle bir şey yaşam kuramazsın aslında. Bu anlamda bilginin artmasıyla bunun bu davranışın e, bir arada gidememesi gerekiyor. Burada bence bir üzerine tartışabileceğimiz bir nokta var. Diye düşünüyorum. Seçkine söz verelim yine.
0: E, şimdi bu elitizm tartışmasında benim zaten elitizmi savunurum kelimesini ben tekrar altına çizmek istiyorum. Ben biraz şuna inanıyorum. E, e, tam da elitizm kötülendiği için ben elitizmi savunurum. Kendimi elitist olarak görüyor muyum bilmiyorum. Yani bu benim kendime atayabileceğim bir şey değil. Toplum tarafından ya da etraftaki insanlar tarafından belki adlandırılabilir. Hani Ben kendimi elitist görmüyorum ama şu... Alper'in dediğiyle paralel olarak şunu söyleyeceğim. Benim ailemle dahil olmak üzere mesela ne olur? Maddi durum iyi olan aileler, mesela ben işte Avustu Lisesi'ne gittim. İşte iyi liselere, iyi okullara imkanı varsa işte Harvard, Cambridge, işte Ivy League, efendime söyleyeyim en iyi üniversiteleri gidilmeye çalışılır. Burs kazanır, kazanamaz. Kazanması için para harcanması, işte ne bileyim, ÖSS ya da IELTS neyse bunun için sınavları gidiyor. Bu e, Alper'in dediği gibi maddi gerçeklikten bağımsız düşünülemiyor. Benim kastettiğim ve savunurum dediğim şey şu. Bugün mesela geçen günlerde de bizim podcast dinleyen arkadaşlarla konuştuğumuzu şu olmuştu. Mesela batı kanunu var mı? Mesela bir batı kanundan bahsedelim. Mesela bugün dünyanın herhangi bir yerine gittiğimizde bir adam la bir referans veren adam Shakespeare'i bilmediğinde sen adamı şöyle düşünürsün. İngilizce konuşulan bir dünyadaysa, Hindistan'da değilse, İran'da değilse, ya internet kullanmıyorsa diyebilirsin ki, "Ok, Shakespeare'i bilmiyor." Ama Avrupa'nın göbeğinde Hollanda'da adama Shakespeare'i ne hı ha diye bir tepki veriliyorsa, mühendis olup olmaması, veteriner olması, köylü olmasına olarak dersin ki, "Abi yaşıyor musun?" Hani hani gerçekten Mesela Batı konunu kesinleşmiş bir şey. Hani sana göre, bana göre bir yıllarca akademisyenler, yazarlar tarafından belirlenmiş. Şimdi buna James Joyce'u sokarsın, kimisi Milton'ı sokar, bir şey so- Aşağı yukarı belli. Yani bu listeyi kime verirsen ver. Batılı, tabii ki Anglo-Sakson kültürü üste tuttuğumuz için ama üniversiteler onların tekelinde olduğu için yani ister istemez biz o bilgiye sahip olmam- olup olmamamız üzerinden değerlendiriliyoruz ya. Yani mesela bugün... Ortalama bir hukuk bürosuna başvurduğunda senden IELTS TOEFL'ı istiyor. Yani kardeşim senin IELTS TOEFL'la İngilizce konuşuyorum diyorsun da ne kadar konuşuyorsun? Sana British Council ya da TOEFL'ı yapan kimse, IELTS'i yapan British Council diyor ki burada benim dilimi ne kadar konuşabiliyorsun dayatıyor. Zaten doğalında olan bir elitizm var. Mesela günümüzde bu Z kuşağı 20'li yaşlarda mesela İngilizce bilmemek neredeyse bir tercih. Çünkü niye maruz kalıyorsun dizisine, filmine? E, müziğine, edebiyatına, tweetine sevdiğin ile ilgili bir yorumu okumaya çalışıyorsun mesela mesela Benim burada eritizmi savunurum dediğim şey şu. Ben bilgi birikimi ve mesaiye, argeye, bunu arge diyebilirsin. Kültürel aktarım diyebilirsin. E, mesela felsefe ve ilgileniyorsun. Yani Türkçe okuduğunda bir yere kadar okuyabilirsin. Ne kadar iyi çeviri olursa olsun ne kadar yakından takip edersen et. Bir noktada İngilizce, Almanca, Fransızca bilsen çok daha iyi anlayacaksın. Hani podcastten önce konuştuğumuz Heidegger mevzusu gibi. Sen onun daha sayını, kimisi daha sayın olarak bırakıyor, kimi burada olmak olarak bırakıyor, orada olmak olarak anlatıyor. Çeşitli kavram setleriyle çevirmeye çalışıyor. Hatta biliyorsun bu aziz yardımının çevirileri, eleştirileri vesaire. Şimdi buradaki problematik olan şey şu. İster istemez benim hakkıma elitizm bir hiyerarşi getiriyor. Ben de diyorum ki, hiyerarşi vardır. Yani bu, bunu ben satrançta da yaşıyorum. Ya mesela satranç ilgili kelam edilmesi lazım. Mesela bir turnuva sonucu eleştirecek veya değerlendirilecek. Ee, burada e, satranç bilgisi dolaylı olarak, adama bak nasıl yendi. Adam yandaki barometreye bakıp, yani şimdi herhangi makineye bakıp, konum hakkında yorum yapıyor ama hiç masa başında oynamamış. Şimdi aynı futbol yorumcuları gibi Hı-hı. şu anda da satranç çok popüler olduğu için herkes satranç hakkında atıp tutuyor. Bu bizim podcast önümleri dinlediğin için hani mahalledeki satranç sendromuna kadar gidiyor. Bir, bir adam mahallesindeki Herkes yeniyorsa, apartmanı ve maalesef herkes yeniyorsa, teknik olarak ben dünya şampiyonuyum diyebilir. Ama bu aslında sadece cehaletidir. Burada da belli bir referans noktası olduğunda ister istemez otorite, ister istemez de bir elit bir tabak oluyor. Mesela bugün Cambridge Klasikleri ya da Penguin Classics, bunları bilmek, bunlara aşina olmak seni toplumda entelektüel olarak bir çıt, bir çıt yukarıya doğru itiyor. Bunları bilmeden daha az insan mısın? Hayır. Ama... Kelam etmen gerektiğinde ister istemez oralara dönüyorsun. Yani şöyle bir pozisyon olmuyor. Hani sen işte bilmem kimi okudun mu? Ondan daha ziyade ulusal ve uluslararası referanslar. İşte ne bileyim bunun film için Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali çeşitli referanslarımız var. Ben mesela Oscar'ı çok ciddi anlıyorum. Ama işte belli bir noktada Oscar alınıyor. Müzikte Emmy ödülleri var. Bir şey var. Hani müzik benim her zaman kör noktam olduğu için girmek istemiyorum ama her, her alanda belli bir Elitizm. Biz kabul mi etmeyelim. İçine olalım olmayalım. Burada Alper'in dediği gibi biraz. Yani ona, ona bu konuda daha yakınım. Bir aidiyet hissetme ya da bir zorunluluk toplum tarafından ya da bizim bilinç dışımızda oraya doğru bir yönelim var. Yani doğal olarak ben sana iki tane yayın aldım. Aşaka yayınları ve Cambridge Press. Hangisine yönelirsin? Hangi? Yani İkisinde de birer bilgi var bir konuyla ilgili. İkisinin fiyatının aynı olduğu bir gerçekliği kabul edelim. Veya ikisini ücretsiz PDF olarak indireceğiz. Cambridge Presemi gidersin, Aşaka presemi. İkisini indirip e, karşılaştırmak güzel. O kadar zamanımız olmuyor. Hani Şimdi belki Aşaka'da çok dair bir videodur ama diyorsun ki Türktür, çakma alır, yatar, intihal eder. Yani Türkiye'de intihar biliyorsun e, akademinin Hani Ben derim ki tamam, Cambridge Spring doğal olarak veya Remzi'de çok satanlar mı, Diyanar'da çok satanlar mı? Ben ister istemez Diyan- Remzi'ye giderim de bakarım. Ben eğer fiziksel olarak kitap alacaksam Remzi'yi referans alırım. Atıyorum. Ya da benim mahallede tanıdığım kitapçı var. Derim ki ona abi neler çıktı? Bunlar aa, şu iyi. Hani bir referans noktamız ister istemez oluyor. Niye kendi mahallemdeyken alıyorum? Çünkü adamı tanıyorum. Daha önce de kitap aldım. Tavsiye aldım. Hani ben elitizmi sadece siyasi bir olguya ben de indirgemeyi yanlış buluyorum. Genelde de hep bizde elitizm suçlanıyor ya. Biri birini elitist olmakla suçluyor. Ya yani şimdi bana bu saçma geliyor hani elitist olmanın nesi kötü gibi bir noktadan savunurum diyorum hani kötü ki zaten elitist olmaya çalışırız yani çocuğumuzun en iyi okullara gitmesini veya hani bu elitizm sadece lüks otellerde yaşamak yemek gibi bir şeyle sanki ek paket olarak geliyor da hani elitizm e, bence bilgi bağlamında alırsak o yüzden konuşmaya açarken hani hangi bağlamda olduğu olarak yoksa hani buraya işte aylık 35 bin e, kazanmayanlar girmesin. Aslında bunu restoran söylüyor. Hı hı. Faturayla diyor ki aylık 35'in lira kazanmıyorsan kardeşim sen içeri girme diyor. Yani hı hı. bunu sana kapıya yazmıyor. <gülüyor> ama ge- rezervasyon ya senden almıyor ya tanıdık re- tanıdıkla rezerv- rezervasyon alan yerler var. Ya da fatura ediyorsun ki abi ben bunu aylık kazanmıyorum. Hani bir gecede nasıl harcayacağım? Şimdi ister istemez bir de yatılan var. Bir de doğalında mutabakatta kaldığımız ya da kabul etmek zorunda kaldığımız bir otorite ve elitizm var diye düşünüyorum.
2: Yani ben şimdi şöyle yapacağız. Ee, ben şimdi ikinizi bağlayacağım. <gülüyor> Çünkü bu şey böyle ilerlemez muhtemelen. Çünkü yani politik bir düzen olarak elitizmin ne olduğunu tartışmasıyla bunu toplumsal yansımalar üzerinde bir arada gidip geliyoruz böyle. Ama şey muhtemelen sorduğun soru bana yöneltme. Hani şey hatta Cevap niteliği sayılmaz belki ama şeyden dolayı gelen şey muhtemelen bu iki şeyi bağlayan konu. Yani mesela faşizm örneği güzel bir örnek. Bugün yani politik bir küfür olarak neredeyse artık kedimize köpeğimize bile söyler olduk bu anlamda ama e, buradaki şeyi nasıl ifadeyeyim? Seyrelmeyi tartışmayalım. Yani seyreldi kesin burada ama e, bu otomatik olarak bu seyrelmenin, faşizmin sadece İtalyan işte e, Nasyonist Partisi'nin o dönemeki insanların dışında kullanılamayacak bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yani ee, şöyle ki benim fikrime göre e, faşizm zaten vardı. Yani hani İtalya'da bu şeyler olmadan önce Almanya'nın işte bütün Avrupa'yı işgal etmeye çalışmadan önce zaten bu şey vardı. Sadece ismini vermemiştik bu şeye. Ee, sağ olsun İtalyanlar verdi ismini biz de buradan aldık götürdük. Yani o yüzden mesela buradaki politik varlık yani politik varlık gösteren ve artık hani bir şeyin etrafını çizebileceğimiz kadar somutlaşmış olguları yani ne? E, Artık hani nasıl söyleyeyim tanımsal niteliğiyle başka şeyden ayırabileceğimiz kadar kendisini belirginleşmiş, özgünleşmiş şeylerin kaynağı sadece orası değil aslında. Zaten var olan toplumsal bir temelden geliyor. Yani faşizm vardı aslında biz sadece bu isim vermemiştik. Partiden dolayı ismini verdik. Şimdi geriye dönük olarak insanları tekrar faşist demeye başlıyoruz. Yani elitizm de muhtemelen böyle bir şekilde alabiliriz. Çünkü teknik olarak gerçekten dünya siyasetinde bir elit var mı? Dünya yöneten. Var. Yani hani nasıl söyleyeyim yani bugün hani politikacı diye bildiğimiz bir kast ise şayet, toplumsal durum, durum içinde, e, bu insanların varlıklarında aslında değişmedi aileden aileye 3 aşağı beş bir belli bir şeyde geçtiğini düşünürsek de aslında çok da bir yere gitmiyor. Yani bu insanlar kendileri bir olarak görüyorlar mı? Sorsan hayır derler. Kimse kendini faşist olarak görmek istemez. Muhtemelen İtalyanlar bile görmek istemiyordu bir süre sonra. Yani Fakat bu dünyada hala faşistler var mı? Literal. Yani gerçekten anlamda kelime anlamıyla faşistler var mı? Var bu dünyada. Sorsan faşistim der mi? Demez. Çünkü artık bu kötü bir şey olarak algılanmak zorunda. Bu elitler de aynı durumda olacaktır. Fakat... O elitlerin hani varlıklarıyla seçkinin bahsettiği durumun kesişmemesi için bir sebep de görmüyorum. Çünkü teknik olarak yine hani bu şey, yani bir siyasal düzenin varlığı için o siyasal düzen desteklenen toplumsal düzen de gerekiyor. Olmayan siyaset, şey, toplumsal destekler üzerine siyasi şeyler kurulmaz. Yani bakınız Türkiye'deki neredeyse 40 tane siyasal parti, yani hani bir tane dernek gibi şey açıp masa açıp ortada oturuyorlar. Çünkü bir taban yok ortada yani yaptıkları siyasetin bir karşılığı yok şeyde hı hı. haliyle o, o sınıfsal ilişki üzerinden gelecek bir şeyin hani iki tarafında olması şaşırtıcı değil. Yani o yüzden muhtemelen elitizmi bu kadar aşağı ben indirmezdim seçkin senin kadar. Yani hani nasıl ifade etmem gerekir. Yani sadece eğitsel bir düzenin sahip olduğu yani nasıl Akademik bir ayrıcalık sahibi olmak veya durumda akademik anlamda bilgi sahibi olmak bir insan otomatik olarak elit- elitiz yapmayacaktır. Yani bunu hedeflemek ve bu şekilde çalışmak diye Yani bu anlamda ne bileyim. Yani Shannon'a elitist dersen ben ağlarım. yani hani, Anlatabiliyor muyum? Hayatımda gördüğüm tanıdığım endişelerden, insanlardan bir tanesi yani. yani. Albert Einstein'a diyebilir misin bunu mesela? Yani t- bugün hani parma- yani sokakta çevirilen herhangi birine bir tane fizikçi söyle desem muhtemelen ilk söyleyecek kişi Einstein olur. Yani e- fakat hani aynı zamanda dün- Türkiye, yani bütün dünyada tanımış en alçakgönüllü e- bilimcilerden bir tanesi. Fakat e- sadece akademik bilgi, yani bilgi sahibi olmaktan da otomatik olarak elitist olmayacakları gibi otomatik ve sadece sınıf sahibi oldukları için elitist olmuyor. Ama da istisnalar. Zaten konuşmaya çalıştığım şey burada. Yani istisnaları kaideye örnek göstermenin çok büyük bir anlamı yok. Haliyle bu aslında ana temelde bunun kesişmesinin bir sebebi var. Yani sonuçta güç sahibi olan insanlar aynı zamanda bilgi sahibi olan insanlar da oluyorlar. Ve bu yüzden zaten karıştırıyoruz. Yani faşizmin yayılmasının sebebi de burada. Yani çünkü faşizm olarak algıladığımız şeyin kavramı, kapsamı insanların şey zamanla genişledi. Yani bir zamanlar sadece Mersin'in, Almanya Nasyonel Sosyalist Partisi'nin üyeleri politikası üzerine giden yani bir ırkçılık gösteren aslında bu Mesela ırkçılıkla faşizme eşit kullanıyoruz şu anda. Çünkü en prime örneğini aslında onlarla gördük. Yani hani işte tüh tüh tüh işte bunlarda şey böyledir, şöyledir bunlarda demekten. Ama aynı
0: sömürgecilik daha büyük bir ırkçılık. Yani insan yerine bile koymuyorsun. Yani al, alınıp satılan, ambarda satılan köleler var. Sorun şurada.
2: Yani bunlar aslında hiçbir izole şeyler değiller ki. Yani ırk, yani ırkçılık Afrika'dan hani köle ticareti yapan insanların otomatik olarak ırkçı olması gerekiyor. Hani bu onlar otomatik olarak faşist yapmıyor ama işte ama bir kesişim var ya. Yani. Faşistlerle köle ticaret tacirleri arasında bir ırkçılık kesişimi var ama hani politik anlamda bunlar farklı. Yani 16. yüzyılda Afrika'dan işte köle ticareti yapan bir tane şey ya sen söyle Amerikalı e, sömürgeciye varsın ki faşist desen yüzüne bakar. Yani bir söylesen de garip bakar. Çünkü hani gerçekten bir anlamı yok bu anlamda. Çünkü motivasyon olarak faşizmi şeyden yöre modernizmin ka- koşullarında şeyler var. Kooperatizm
0: hani. tartışmasan da girer. Yani hani bir sınıfın orada yine siyasala Ömer'in açtığı şeye geri dönüyoruz. Yani sınıfsal bir tabanın ele geçirmesi midir sadece? Yok. Demek
2: istediğim o değil. Yani
0: kesişimler var.
2: Yanlış kullanımları bunun üzerinden var ama istisna hasta bunların birlikte olması Dolayısıyla çünkü teknik olarak elitizm dediğin zaman elitizm hakim bir sınıf yani oturup şeyde sen söyle hani hakim olmayan bir toplumsal sınıf işte elitizm, diye, elitizm ben diye gezemezsin muhtemelen. Hali elit olan insanların da aynı zamanda bilgiye sahibi ve her şeyinde sınıfsal hareket sahibi olacağında var. yani kendi varlığında bir şekilde şey yapması gerekiyor. Nasıl varlığını gösteriyor? Yani Meşrulaştırması, Meşrulaştırması gerekiyor. gerekiyor. Bu meşruiyetin var çünkü mesela teknokrasiyle. Hani bu anlamda elitizmi şu andaki senin tanımında ayıran şey ne tam olarak? Yani yönetsel sınıf anlamında bilgiyi destek olarak gören kendine bence yani bilim adamları yönetsin. Yani bilim insanları dememin özel bir sebebi var dinleyenler için. Hani bilim adamları yönetsin diyen insanla hani şey arasında yani elitist olarak adlandırdığımız insan grubu arasında böyle bunun ne fark var? Yani çünkü şayet bilgi ise elitizmin temel olması gereken şey senin tanımında. Ee, bir elit yok ortada. Çünkü gerçekten bilginin gerçekten hakim olan insanlar tam olarak yönetsel bir alanda değiller. Ama şeyse sen söyle bir, bir yani toplumsal bir sınıf sebebiyle oradalarsa da bunun için doğru bir tanım var. Buna Burjuvazi diyoruz bugün. Yani tam olarak elitse de demiyoruz. Ee, kültürel yani seçkinin bahsettiği bir kültürel yansımayla toplumsal düzenin iktidar gücünün şeyi arasındaki bir kesişimden dolayı bunlar birbirine sirayet etmiş durumdalar. Benim görüşme göre. Şimdi şöyle ben gireyim mi? Evet. evet lütfen.
1: Çünkü bir kere şu ben aslında tamamen bir siyasal sistem olarak söylemedim siz oraya ele aldınız ama ben dedim ki hani esas tanımı bu fakat bunu tabii ki her kümede aslında bir grup diğerlerinden daha iyi olduğu kriterler değişer biçimde varsayılan insanın diğerlerinin yönetmesi ya da onların o yönetimi kabul etmesi gibi düşünüyoruz ve bu esasında diyorum, eskiden gelen doğal bir fenomen olarak görülüyor şimdi biz bunu tartışabiliyoruz dediğim gibi çünkü bambaşka bir dünyada yaşıyoruz biz aslında şunu tartışıyoruz kime elit desek Şimdi,
2: bu, Hadi bu konser <gülüyor> toplandı Bu ha,
1: şu zaten böyle bir saçma bir tartışma zaten yapılamaz çünkü bir ilk insanlıktan aldığınız zaman yani birisi e, öne çıkıyorsa öne çıkar ve diğerlerine bir şekilde hükmeder bu şiddetli olabilir bilgiyle olabilir ya da farklı bir sebeple. Parallel olabilir, Parallel olabilir. olabilir. o zamanların ilk başlarda para da yoktu sonrasında Top tabii ki he, farklı şey, çeşitler olabilir yani şey gibi bir şey de olabilir ee, mesela e, şimdi burada spoiler vermedim ama bu bad traveling bölümü vardı en son L.A.D.en robotlarda. Mesela orada da bir gemide birtakım sorunlarla karşılaşıyorlar. Bir adam bütün sorunları çözüyor. Çözen adam aslında ilk bakışta hani hiçbir artıya sahip değil. O basit artılara diğerlere sahip gibi gözüküyor. Ama işte silah gücü, işte kas gücü falan filan belki zekaya ya da stratejiye sahip diyebiliriz. O da tabii ki çok kaygan bir kavram. Ama bir şekilde hani diyelim ki grubun lideri oluyor. Şimdi baktığınızda zaten onu vurgulamaya çalışmıştım. Tarihsel olarak bu iş böyle oturup birilerinin ya bu adam elit midir, değil midir, bize elitler mi mi Böyle bir şey yoktu. Zaten bu doğal olarak gelişiyordu. Ve birileri o gücü biriktirdiği için de onların çocukları ya da onların yanındaki insanlar otomatik olarak daha fazla gelişiyorlardı. Çünkü daha fazla kaynağa ulaşıyorlardı. Dediğiniz gibi bu her yönden böyleydi. Yani isterse kütüphaneye gidiyordu, istediği kitabı getirtiyordu e, diyelim ki Japonya'dan. Ama diğeri getirtemiyordu. O zamanlar için konuşuyorum. Ama getiriyor muydu, getirmiyor muydu? Her kral çocuğu Japonya'dan kitap getirmekle uğraşıyordu. da ayrı bir soru içeride. Ama buna bu imkana sahip olan bir grup vardı. Şimdi başka bir mesela nüansı da mesela o zamanlar krallar ordunun önünde savaşa gitmek zorundalardı. Şimdi öyle bir durum yok. Sen düğme yapıyorsun, insanları gönderiyorsun savaşa. Şimdi bu mesela büyük bir ayrım.
0: Hatta, hatta araçları gönderiyorsun.
1: Hatta tabii en son noktada. Ama hani bu mesela büyük bir ayrım. Yani hadi savaşa gidelim. insanlar işte mecliste oylayıp savaşa göndermek başka bir şey. Ama savaşa giderken en önde senin olma zorunluluğun ve elit hani bu adam o anlamda cesurdur. Ya da işte savaşçılık değerse. Yani o değer neyse o ortamdaki. O değeri senin karşılayabiliyor olman gerekiyordu. Şimdi bunun da çok fazla tartışılacak bir noktası yoktu. Ama senin söylediklerine girersek söylediğin zaten... Çok doğru şeyler var. Zaten bu konuşmayı bence şöyle yapıyoruz. Yani hepimiz çok doğruları biliyoruz. Hepimiz bu konuda son fikre sahibiz ve konuşuyoruz gibi bir durum kesinlikle yok. Ben aksine bunun ne kadar içinde bulunduğumuz kaosun ne kadar büyük bir parçası olduğunu düşündüğüm için bu konuyu açmak istedim. Yani elit kavramı da havada dönen kavramlardan biri. Ama faşizmle ilgili şunu söyleyeceğim. Mesela eğer ben bir Eski Roma İmparatorluğunu canlandırmaya çalışan çok büyük bir Mussolini yanlısı bir karakter olsaydı, ve benim romanım yazılıyor olsaydı her şeye faşist denmesi çıldırırdım. Hani bu tamamen dilin kaybolması anlamına gelir. Mesela bunu başka bir kelimeye uygulayabilir. Romantik kelimesi. Mesela şimdi romantik akımını, romantizm akımını hiçbir şekilde kimse anlamıyor. Şimdi adam sadece solcu vesaire ama romantizm ve romantik olabilme pozisyonunun ve bunların hepsinin arasındaki bu anlamda geçişken bir pozisyonu mesela varlığını kabul edemiyor Çünkü romantizm dediğinde işte bir takım ilişki biçimlerini falan filan anlayacak kadar bunu seyreltmişiz. Hani seyretme ya dolayısıyla e, senin dediğine şöyle katılıyorum. İnsan doğasında var olan bir takım karanlık ve kötü veya yanlış neyse davranışları farklı e, kolektiflerle ya da farklı tarihsel noktalarda ortaya çıkışı var. Orada da bir isim alıyor. Ama o isim o davranışı tanımlamıyor aslında. Bu bence büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor hmm. zaten. E, ama senin dediğin bunu anlatıyordu. Bunu anlayabiliyorum. Tabii ki bu doğru. Yani bu insanlığın içinde olan bir davranış. Evet şurada çok zirvesi yaşandı. burada. Ama onu alıp da yani oraya koyduğun zaman büyük yanlışlara bence yol açılabiliyor çünkü bu yılda. Dolayısıyla ben şuna gelecektim. Ben bunu aslında bir siyasal sistem olarak değil de daha çok e, doğal olan bu olmalı mıdır? Şimdi ve şuraya geleceğim. Ve elit kelimesini mesela çok kötü bir yerden aldın ya. Eliti kötü bir şey. Şöyle bir şey dedin mesela. Hiç kimse kendine elit demez. Bence derler. Eğer ben şu an dünyayı yöneten işte 8 aile, 7 ailenin içinde olsaydım ve dünya yönetiyorsaydım ve inanılmaz iyi eğitim görmüş olsaydım bana şey açılacaklardı zaten. İşte sen mavi kandan geliyorsun. Senin dedelerin de dünyayı yönetti. İşte bu şeyle bu e, motivasyonla ben diyecektim gelecektim. çok güzel dünya yönetim. elitim. Ya yani bence elit olmak elit biri için bir e, negatif bir... Tanım, de, tanımlama evet. değildir. Abi şöyle bir şey var. Diğer insanlara niye söylemez? Bu şöyle olması lazım. Birilerine demokrasi yalanı söylüyordur. Diyordur ki siz demokrasi var burada ya da siz seçiyorsunuz. Böyle bir yalan söyleme ihtiyacı yoksa mesela adam prensse. Bir prenslik krallık hala böyle yerler var. Böyle bir şeyse adam diyor ki biz elitiz siz yönetiyoruz. Zaten tebaa da bunu kabul ediyor. Öyle bir ortamda. Tamam sen kralsın. Sen prens çocuğusun. İşte kral çocuğusun vesaire. Şimdi dolayısıyla bir de şu var elitin dediğin gibi kötü algılanması aslında. Her Bu demokrasi çağının hani her şeyin demokratikleşmesi Trendi ya da bu gereklilik üzerinden ele alıyoruz ve elit kötüdür diyoruz ama seçkine söylediğine gelecek bu o yüzden belki seçkine söz verebiliriz ama her ortamda ve her durumda da aslında elitler ne olursa olsun türemiş oluyor şimdi buradaki soru da şu elit aslında tarihsel anlamında o ortama en gerekli olan kriterleri kendilerine toplamış grup ama şimdi biz onu yaşamıyoruz bizi yine bir takım gruplar yönetiyor. Ama en iyi sıfatlara falan hiçbir şekilde sahip değiller. Hatta işi de bilemiyorlar. İşi de hiçbir şekilde beceremiyor olabilirler Ama bir şekilde biz diyoruz kendimiz Elit falan yok. Ya gruplar yok. Bunları biz açtık. Demokrasi var diyoruz. Ve birileri geliyor. Gruplaşıyorlar. Ve en işimize yaramayan sıfatlara sahip ya da becerisizliklere sahip olmalarına rağmen becerilere sahip olmalarına rağmen bir şekilde bize yol göstermiyorlar. Biz de oturup konuşuyoruz ki elit çok kötü bir şey. Ya ilk elitler yok başımızda.
2: Tamam.
0: Benle top geldiyse Alper sen bir şey demeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Senin demin şey bana bir de şey anımsattı. Elit bana ister istemez çağrışma olarak bireyi çağrıştırıyor. Yani elit olan sen demin prens çocuğu falan değil mi ya, bire yöne çıkıyor. Yani elitin, elitlerin e, yönettiği üniversite ya da mesela şunu ne bileyim e, nasıl e, daha doğru örnek vereyim. Şöyle, e, batıda, yani batı anlamda elit dünyanın yönettikleri anlamında. Bu buradan yola çıkarsak. Mesela Batı'da nedir? Bireyin ön plana çıkması var. İşte mesela nedir? E, genç verter'in acıları. İşte veya yine romantizme de referans verme anlamında söyledim. Diğeri mesela nedir? James Joyce Ya da işte şey, sanatçının bir genç adam olarak portresi. Şimdi Batı'da özellikle ben Ibsen'i bunu manifestosu olarak görüyorum. Batı'da bireyciliğin öne çıkması var ya. Şimdi elit olduğunda insan olarak anılıyorsun. Yani Kişi olarak mesela Alper Atmaca ya da Ali Koç mesela bugün bir Ali Koç dediğinde kafanda 415 tane çağrışım aynı anda geliyor. Benin niye Koçla bıktandın ya? <gülüyor> <gülüyor> Tam evet, demek istediğim şey şu aslında sen elitleştikçe kitleden çoğunluktan bire bire doğru gitmeye çalışıyorsun mesela Koç ailesi dediğim adam Ali Koç mesela bütün bu e, başarılı iş adamlarının veya işte ünlü akademisyenlerin çocuklarında hani bir kompleks oluyor ya hani lan. Ben onun oğlumuyum. Reha Muhtar'da vardı o. İşte onun babası da galiba konsolos'tu. İşte şey diyordu. Eskiden beni bilmem kimin oğlu derlerdi. Ben şimdi Reha Erdem olarak tanınıyorum. Veya işte Pelin Batu bunun kötü bir örneği. Bence Pelin Batu hala babasının kızı. Ama neyse. Demek istediğim şey şu. Aslında burada şöyle bir şey var. Bu romanın romanın doğuması. Bu işte Cervantes ve Don Quixote e, Mahsun Yüzü Şövalye Don dedik gibi. Aslında elitleştikçe Bireyler ön plana çıkıyor ya, yani elit olmayan toplumlarda veya elit olmadığı iddiasını taşıyan toplumlarda, mesela bir Sovyet deneyimini alırsak, kişileri olabildiğince kısmaya çalışıyorlar. Yani nedir? Mesela kümülatif, biz beraber yaptık. Ama batının zihniyeti, inovasyonu, girişimcilik ya da artık buna ne deniyorsa, yani o atılımı hareket ettiren de hep genelde bireyler oluyor. Tabii burada şu çelişki de var. Bizim daha önceki podcast bölümlerinde dediğimiz gibi benim çok sevdiğim bir diziydi. Bu şey Sarah Connor, Sarah Connor Terminator Chronicles dizisinde işte şey var. Bütün o Mayhem projesindeki kişileri alıyor. Hepsinin adını sayıyor. Diyor ki bunları öldürsem ne olurdu diyor. O zaman diyor atom bombası keşfedilmeyecek miydi? Hayır diyor. Onu takip eden 10 tanesi bulacak. Yani tarihte de kaçınılmaz noktalar var. Yani şimdi bilginin e, tahakkümüne gelince de Twitter, Facebook gibi, e, YouTube gibi bunların sahipleri. Ben bunu daha önceki programlarda da kullandım. Mesela şu an YouTube İncil'in hani bu devamlı böyle modernizmde hani İncil için götüne sokulur ya veya kilise. Yani, yani bu şeydir hani e, cümleye başlarsın ABC'de bir kiliseye sallayalım. Aman din çok kötü falan gibi. Şu anda YouTube İncil'in ulaşabileceği rakamın yani kaç katı ben hayal edemiyorum. Yani rakamsal olarak vurduğunda hani İncil'in zamanında tebliğ edildiği İspanyolları bütün sömürgeleri falan topla. Hani bugün günde o sayı ulaşıyor adam yani bugün bir YouTube fenomeni hani İncil'in yüz katı bin katı kuvvetli. Bugün James Peterson ben bugün geçenlerde kitabını aldım. Ne diyor diye merak ettim. Hani adam e, hani bir Hristiyan azizinden daha fazla tanınıyor. Hani tam biz bile sayıyoruz. Hani Luka Muka ıvır zıvır hani az çok sayabiliyoruz ama hani bugün günümüzdeki fenomenler yani bu sosyal medyanın e, her, herkese her eve girmesiyle beraber, internet bağıntısı ile beraber artık o televizyondaki işte Okan Bayugen gibi insanlardan işte YouTube fenomenlerine doğru kaydı ve ben de benim durmaya istediğim nokta şu bana göre e, bu elitizm hem zorunlu yani bizim kişi e, bizim bireysel e, amaçlarımızdan azade olarak zorunlu ikinci olarak gerekli üç e, bu bireyselleşmeyle bence doğrudan bir bağlantısı var bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bence bireyle çok alakası var
2: yani e, bireysel olmasında bir yanlışı yok zaten. Çünkü yani özellikle bir düzen olarak da bahsetsek, e, bireysel seviyede bahsetsek birinden bahsetmek zorundayız. Yani nasıl ifadeyim? Burjuva da, Burjuvazi de bir grup Burjuva'dan oluşuyor. Yani bir grup elitiden oluşmasında bir şaşırtıcı. Ama kişilerin altlarını da biliyoruz. E, orada bilebilirsin ki bir sıkıntı yok. Yani e, Ama demek istediğin şeyi anlıyorum. Yani elitizmin daha bireysel bir sorun olduğu ya, sorun demeyenler bir olgu olduğunu e, ifade edebiliriz. Ama e, ya asıl temel soruya geri döneyim. yani Gerçekten hani yönetmeliler mi yönetmemeliler mi sorusu e, bence buna bir cevap vermemizin pek geri olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben buradan tekrar şeye döneceğim yani e, her sınıf aslında bulunduğu pozisyonda bir şeye yani O düzende hakim olmaların bir sebebi vardır. Bu artık bilinçli verilen bir karar değildir. Ta ki bilinçli olarak bu, bu insanları bir devrimde oradan uzaklaştırıncaya kadar. Yani e, aristokrasi de benzer şekilde gitti. Yani e, aristokrasi, <gülüyor> ya bugün biz sıkıldık artık. Gidelim falan demedi. Yani şeyden e, Kuzey Amerika'dan çalınan altınlarla e, burjuva gömdü şeyi. E, üretim üzerinde değişince de sınıfsal özelliklerini kaybedip yok oldular. Yani benzer bir şeyin yaşanması için bir engel yok. Yani teknik olarak bugün hani diye algıladığımız şeyin aslında e, hani kapitalizmin sonucu olan hani burjuvaların yönetiminden ve yani burjuva sınıfının varlığından farklı bir şey olarak algılayabilir miyiz mesela? Yani çünkü mesela elitiz dediğimiz zaman bu Burjuvalar'ın yönetiminden, Burjuva yönetiminden, Burjuva hakimiyetinden farklı bir şey mi?
1: Aslında şöyle, bugün mesela elitizm olduğuna inanmıyorum şu şekilde. Çünkü zaten Burjuvalar'ın aristokratları devirmesi elitizm faktörünü bitirdi bence. Ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Ama bugün biz hala diyorum ki e, politik sahnede de bir takım elitleri aşağılıyoruz ya da onları karşımıza düşman görüyoruz ve onları hedef alıyoruz. Ama böyle elitler yok. Ben Anladım. böyle bir vurgu o aslında... O zaman
2: ama şey demeye çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Yani e, aristokratları tanımlayan şey aslında kan bağıydı. Yani aristokrat olmak bir tercih değil. bayağı hani kimin kimisin ilişkili İlişkili bir ayrımdı. Şimdi buradaki elit olarak karşımıza aldığımız kişilerin ortak e, böleni ne?
1: Şöyle mesela aristokrasiyi çok farklı şekillerde tanımlayabilirsin. Ama aristokrasinin esas oluşumuna baktığın zaman ilk insandan ha. gelen bir organizasyon gücü var. Yani aristokratlar bir anda çıkıp da biz e, aristokrat oluyoruz. Hadi ayrılıyoruz biz kralız prensiz demediler. Ee, çok zorlu koşullarda insanların işte çok az yaşadığımız, büyük hastalıklar, veba salgını, savaşlar. Bunun içinde birileri çıkıp sürekli olarak e, insanlığı bir yerlere yönlendirdi ve bir sürü kişi bunu yapmaya çalıştı. Birileri bunu da ön plana çıktı ve kendi ailelerini de yetiştirdiler ve giderek gruplaştılar ve sadece aile olarak düşünüyor bunu. Yani işte Da Vinci'yi almak gibi yani bütün oradaki beyinleri de topladılar ve onların da yetişmesine sebep oldular. Dolayısıyla bunun da bir geri bildirimi oldu. Yani onlar yetiştikçe onlar da onları korktu. Dolayısıyla aristokrasiyi bu kadar basite indirgeyebiliriz. Bir kesit alırsak. Yani baktınlar aristokrasi çöken bir şey. Çöken bir kurumdu.
2: Son dakikasını alıyorum yani. Tabii çöken bir
1: kurumdu. Orayı alırsan tabii ki böyle söylersin. Ama oraya kadar esas mesele o ya zaten. Oraya kadar getirenlerin aslında çok
2: üstün yetenekli olması gerekiyor bu anlamda. Yani tamamen bir kaos. Bir yozlaşma tartışması mı bu o zaman? Yani aristokrasinin aslında bir gücü vardı. Varlıkların bir sebebi vardı ve olumluydu bu. Sonu yozlaştılar ve aslında tarih sahnesinden silinmenleri bu yozlaşmanın sonucu ortaya çıktı mı demek istiyoruz?
1: Ee, şöyle yozlaşma mı bilmiyorum ama e, en ya azından dikkatlerini dikkat şey kaybetmeleri diyebiliriz. Aslında burada şuna getirmeye çalışıyorum. Mesela Seçkin'in söylediği bir şey de var. Şimdi demin dedi ki işte bir yere gidersin işte Hollanda'ya gidersin Shakespeare'i bilmeyen e, olamaz falan filan. Şimdi aslında ama dedi ki işte Doğu kanonunu kimse bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Aslında bu nedir? Piyasanın güçleriyle ilgili bir şey. Şimdi elitler aslında piyasanın güçlerinin üzerinde insanlarda olmak zorunda. Şimdi bu muhafazakarlık meselesine geliyor. Yani muhafazakarlık ilk e, kurulduğu zaman e, aslında bunu söylüyorlardı zaten. Yani eğer her şey o çemberin içinde kalırsa bu çemberin dışında yani şey gibi düşün her yere sel basıyor ama sen yukarıdaki evde oturmak zorundasın. Şimdi o yukarıdaki evde oturan adamdır zaten elit. Buna izin ver, vermediğin zaman... Yani piyasa güçleri Shakespeare'i biliyorum biliyorsun önemli değil Netflix'i de izledin ama zaten bunlar senin istenen kodlar. Bunun dışındakileri biliyor musun? Hayır bilemiyorum çünkü piyasa buna izin vermiyor zaten hayatımı kazanmaya çalışıyorum ya da farklı bir e, sistem içindeyim. Şimdi o zaman zaten elik diye bir şey oluşamaz ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir kayıp olduğunu görüyoruz. Yani insanlık adına insanlığın total adına bir şey kaybediyoruz aslında. Biz bunu çoktan kaybetmişiz ama sıfat olarak ya da tanım olarak kaybetmemişiz. Ve onun çok daha seyreltme dedin ya, çok daha aşağısındaki adam, yani dediğim gibi gidip ne bileyim şuradaki işte iki tane kiralık evi olan adama da artık. Bu zaten kaybın boyutunu gösteriyor aslında.
2: Değil
1: mi? Böyle bir yerden vurguluyorum. Yani bunun aslında olumlu bazı e, yansımaları da vardı. Ama biz işte aristokratik için aynı şey yaptı Bütün olumlu her şeyi bunun içinden söküp attığımız için artık sadece yıkıma giden bir e, medeni çerçevedeyiz. Her şeyi yıkmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki ya bu olmadı daha da yıkarsak iyi gidecek. Ama her yıkımda bir şeyleri de kaybediyor olman gerekiyor. Çünkü o oluşan şeyin muhakkak ki sana totarılar olarak bir artısı vardı. Yoksa oluşmaz ilk etapta. Bunu vurgulamaya çalışıyorum aslında.
0: Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu bireysellik tartışmasını ben açtım ama siz ona çok fazla girişmediniz ama ben en son buraya tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bu Tarkovski'nin bir doğa olarak bir inanç olarak sinema diye bir belgeseli vardı. Orada çok ilginç bir şeye vurgu yapıyor. Ee, kiliselere resim çizenlerin e, isimleri yazmıyor. İkonolojilerin ismi yazmıyor. E, ve aslında onların çoğu büyük eserler. Yani tam, e, işte e, Rönesans sanatçılarının kiliseye yaptıklarını biliyoruz. Çünkü orada imzasını atıyor ya da döneme damga vurduğu için. Ama mesela Rusya'da algılanması ya da e, Ortodoks dünyada mesela isim yazılması hakaret. Yani çünkü zaten Tanrı'yı övüyoruz. Hani yani bizim ismimizin hiçbir önemi yok ikonografiden NFT'ye kadar giden bir süreç var. Yani şu an NFT'nin durduğu nokta aslında hem elitizm hem yani Alper'in dediği gibi aslında hepsinin bir kesişim gibi bir noktaya doğru geldi. Yani artık o kadar ki tweet dahi satılıyor. Ceynep i̇şte Özdemir bile biri ilk tweetini sattı Türkiye'de falan. Hani bence bu zaten buraya bizim müdahale etmemiz ya da hani... Alper'in devin geyikle karışık olarak. Hani masaya oturup ne, kimin elit? senin soruna cevap <gülüyor> Evet, elit bu, elit şu değil. Hani bence zaten elit bir noktada da imtiyaz sahibi olan kişi. Yani senin dediğin gibi yüksek evde oturan kişi zaten. Yani ben o şu noktada da zaten ben yüksek evde oturduğum için biri bana elit diyecek. Veya diyecek ki, ya bu adam pembe götlü. Moda da benim de evim olsa. Ben de sallarım. Yani podcast yapacak vakit bulurum. Şimdi buradaki nokta şu. Zaten belli imkanlar, belli okullara gidince belli şeyleri imkanı açılıyor ya. ya şimdi mesela ESG diye bir fenomen var hı hı. bu. Emre Sefa Gürkan var ya. Mesela bunun, mesela adamın hep ağlamaya veya ortalama eder bir düşmanlığı var. Yani pozisyonu itibariyle niye? George Washington'da tarih okumuş. İşte Washington Üniversitesi'nde tarih okumuş. Övr-ı Hani şimdi adam ama bu zamana kadar bilinmiyordu. Bir YouTube kanalında adam fenomen oldu ve adam artık ahkem kesmeye başladı. Aslında onun meşruluğu yasla ya avama dayandı. Yani aslında biz onu o ünvanları, başarıları veya makalelerinden dolayı bilmedik. Hı hı. Yani Ottoman diye podcast'ini ben eskiden e, dinlemiştim ama hani hı hı. bu kadar her şeyi dinleyecek kadar adama hakim değilim. Adamı ilk defa vardı duymadım ama demek istediğim şey şu: Günümüzde bu bizim sinyal bölümünü konuş sinyali konuştuğumuz bölüm hangisiydi? Hani, Biz hani, sinyal diye bölüm mü çektik? Hayır, sinyalden bahsetmiştik. Ya, hani, e, e, arada ka- yani arada e, o kadar fazla ses var hı hı, ki. Ha tamam,
2: Gürültü sinyal. Hatırlamıyorum.
0: Gürültü diye Bravo. Yani şimdi o kadar fazla şey var ki, yani o kadar, daha geçen gün bir arkadaşım YouTube'da bir şey izliyorduk. Abi bunu hiç izlemedim, önüne çıkmadım, hayır izlemedim, duymadım. Nasıl duymadım? Yani mesela şimdi artık YouTube, Netflix, sosyal medya artık sana her şey o kadar fazla dayatıyor ki. Sanki diğer hiçbir insan yok. Yani hani mesela bu hmm. konuda biri bir tweet atıyor. ...daha ünlü biri aynısını çalıyor... ...diyor ki bu tweet benimdi diyor... ...tweetin kim ait olduğu üzerinden bir tane ...hani fikrin hiçbir önemi olmuyor... ...hani kim ekmeğini yiyecek noktasına kadar indi... Hı hı. ...demek istediğim şey şu... ...bu birey ilişkisini tekrar vurgulamak üzere... ...yani sizin bu konuda fikirlerinizi alıp almak istiyorum... ...bitmeden önce... E, ...podcast... ...yani bana göre... ...elit olan kişi isim olarak bilinen kişidir... ...yani mesela bunu yine... E, ...Ömer gibi tarihselce bakış açısıyla bakmak gerekirse... ...mesela eskiden neydi... Germenler ele geçirdi. Türk boyları ele geçirdi. İşte mesela zamanla ne oluyor? Artık kişilerin önemi çıkmamış. Mesela Fatih Sultan Mehmet. Mesela bana altı tane Osmanlı Padişah say desen alt yani yedi tane sayabilirim belki. Hepsini saymam baştan sona. Mesela Fatih Sultan Mehmet hani bir İstanbul'u fethettiği için iki batıya resimlerini yaptırdığı için hani dünyada da bilir. Veya atıyorum e, İslami'yi düşünür veya yazar. Mesela Mevlana'yı bilmeyen Amerikalı sayısı günümüze gittikçe azalıyor. Neden? E çünkü Mevlana her şeye girebilen bir hani dini kar küresi haline getirdi. Ben Konya'da görmüştüm onu. Hı hı. E, <gülüyor> Mevlana kar küresi şeklinde. Ben dedim ki e, bu dedim hani kiçin vücut bulmuş hali. Hani Mevlana'nın bizzat kendisi herhalde kar küresi olmamak için elinden geleni yapardı. Hani demek istediğim şey şu. Günümüzde her şey onlar bir satılabilir ve eee e, pazarlanabilir bir noktada olduğunda bu kuratörler işte NFT'ler işte herifin adı neydi bu NASA'dan görseller yapan? Adamın adını unuttum. Ya yani bu e, rüya gören makineler falan diye sergisi vardı.
1: Şey e, Türk evet. meşhur e, ismini şu an hatırlayamıyorum. Tamam ben de
0: adamın adını hatırlayamıyorum. Mesela o adamı bilip bilmemek. Mesela şu an zilgilen bir adamın adını satılamazsınız hatırlamazsınız gibi bir nokta yer. Şimdi aslında o ikonografi yapan yani kiliseye resimi çizen veya o viralleri yapan adam belki oraya günler, haftalar, yıllarını veriyor. Bir tane kilisenin viralliğini yapmak için ama adamın adı tahriş sahnesinde yok. Çünkü eser çok öndü. Günümüzde ise artık kişi yaptığı eserlerden bağımsız olarak belli bir kalite sahip. Mesela NBC Sineması diye bir şey var. Yani Nur Bir Gece İlen Sineması diye bir şey var. Yani insanlar artık o kişinin sinema dokusu. Bırak artık Türk sineması. Hani... Türk sinemasının ahengini geçtiği NBC sineması diye bir kavram var. Veya atıyorum Tolga Kareçelik komedisi. Mesela bunun, bunun da bir alıcısı var. Veya da, da Woody komedisi gibi. Hani severim sevmelim bence bir kaçınılmaz olarak elit olduğunu kişi olarak anılmaya başlıyorsun diye düşünüyorum. Yani bir akımı başlatma olarak sadece romantizm akımı olarak değil. O kişi mesela Jim Jarmusch, mesela bunun örneklerinden biri. Mesela Jim Jarmusch sineması diye bir şey var. Bir hani belli konulara ben size toparlıyorum.
1: Cimcarmış elit midir? <gülüyor> ya şöyle bir şey. Şimdi bitirirken ben birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle çok fazla kişinin ismi geçti. Onlara cevap hakkı doğdu. İnşallah Pelin Batu bir dahaki podcast'e gelir ve gerçekten ne kadar bilgili bir olduğunu gösterir o ayrı. Ama demin sen bunu da dedin ya kompleks. Aslında o bireyleşme bir itki olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü o elit işte aileler içinde vesaire olduğun zaman herkesin bir iddiası olduğu için o iddia senin üzerine inanılmaz baskı yapan bir faktör. Dolayısıyla hani bu bir gerçeklik kazanıyor. Yani bir şey olmalıyım herhalde. Hani herkes burada bir şey olmuş öyle ya da böyle. Herhalde bir şey olunmasıdır normali gibi. Dolayısıyla bu tabii bir noktadan sonra bir komplekse ya da çok yani bence kompleksten çok buna sağlıksız bir itki denebilir. Bunun sağlıklı bir boyutu da vardır illaki. Ama hani bu biraz da işte şimdi kapitalizm ve bireyleşmenin üstte gelen şeyini alınca dalgasını da alınca. Yani hiçbir şey olmama ihtimali de olduğu için hayatta insanın bu anlamda. Hani çünkü bir şey olmak nedir zaten o hapayrı bir konu ama. Ama bu çok sağlıksız bir elgidir ama bu bir kompleks olarak başlamıyor bence. Bu aslında biraz olumlu bir itki şey gibi. Yani işte e, baban 3 dil biliyordur. Sen de o zaman 3 dil öğrenmeye çalışırsın. Bu belki iyi bir şey. Bir eğitsel açıdan
0: ama yani son... baban üniversite mezundur. E, e, sen e, lise mezunu kalsan baban der ki ha, bu buradan, olan ne yapıyor?
1: Buradan alabilirsin ya yani bunu çok basit bir yerde de alabilirsin. Yani baban büfecidir iyi, çok iyi yemek yapıyordur. Sen yapamıyorsundur. Yani ona kızar ve onu geçmeye çalışırsın. Böyle bir yerden de başlayabilir. Ama bu çok üstlere çekmeye başladığınız zaman... Yani işte baban Trump'sa mesela o zaman hani delirme ihtimali çok yüksek olabilir. Baban iyi biri olduğu için değil. Ama hani nasıl bir yerde yarıştığını bile bilmiyorsun. Bir kere zaten her şey karanlık falan filan. Ama yani bu başta bence bir kompleks değil, bir itki. Ama çok sağlıksız noktaya gidebiliyor ve sonunda e, bu ailelerin elinde tabii çok büyük güç olduğu için e, kendini bir şey yapıp yapmaya çalışıp yapamayan insanlar dünyaya da zarar verebiliyor. Çünkü o gücü de kullanıp ya ben illa bir şey olacağım falan deyip olamıyorsan da, kapasitende yoksa bu bir sorun. Ona katılıyorum. Cireleşme zaten hani çağın bir meselesi hani o bence çok başka faktör var içinde ama bence vurguladığın yer önemli bir yerde Hani bir ailenin içinde olmak da yetmiyor artık orada. Hakikaten adam o ailenin içinde de daha ön planda olmalı. Bu işte o hastalıklı boyut yaratan bir şey. Fakat şunu söyleyecektim. Bence söylediğin bahsettiğin hiçbir şeyinlikle ilgili alakası yok. Çünkü bizim bahsettiğimiz her şey aslında burjuva ve piyasa çemberi içinde ya da işte o dikdörtgeni içinde. Yani o ünlü olduğunu söylediğin insanlar da işte YouTube'deki atıyorum saydığımız isimler de ya da unuttuğumuz isimler de mesela unuttuğumuz isim o büyük sanatçımız işte verileri, veri havuzlarını toplayıp görselleştiren bir sanatçı. Aslında şimdi yaptığı iş milyonlarca insanın kolektif bir çalışmasına bir şeye dönüştürüyor. Bu hem çok bireysel olarak onun ismini öne çıkarıyor ama hem de çok kolektif bir şey ve o boyutu aslında yok. Bu çok garip bir nokta yani. Bence onun için de o garip bir nokta. Zaten onun e, hayatını da dinlemiştim. O da buraya geleceğini bilmiyordu. Yani aslında tam çağın e, modasına uygun bir şey. Yani birey olmanın için de o kadar büyük bir kolektif gücü kullanıyorsun ki. Öyle bir şey var. Yani bugün bir edebiyatçı olmasın sen, Okuyacağın kitaplar işte 100 yıl, 200 yıl önce belki bin katı e, ama gerçekten iyi, iyi olursan bunların he, bu insanların hepsi bunları yazdığı için ve bütün bu çıkardı ve sen onların hepsini sentezleyebildiğin için iyi olacaksın. Baktığında kolektif arka plan çok daha fazla ama sonunda sen isim olarak, yılın yazarı olarak mesela ön plana çıkıyorsun. Bu da ilginç bir e, kontrast. Ama sonuç olarak bence bahsettiğimiz örneklerin hiçbirisi e, elit kavramını benim anlam- anladığım anlamda doldurmadı. Bunlar dediğim gibi hepsi piyasanın güçleri tarafından e, bize pazarlanan ya da e, elde etmemiz gerektiğini düşündüğümüz. Yine statü e, paketine indirgenmiş e, bilgi türleri ve in- isimler vesaire. Son olarak şunu söyleyeceğim. Alper başta öyle bir şey dedi. Ben özel uçağımla işte şuraya e, bir saate gitmezdim, dünyaya iklim Hiçbirimizin özel uçağı yok. Onu vurgulamış olalım. İnşallah ileride podcast Yüzüncü bölümü falanlaşırsa belki alırız. Burada da şöyle küçük bir soruyla ben bitireceğim Alper Özellikle de e, bilgisayar, teknoloji vesaire onun alanı olduğu için mesela Elon Musk gibi bir adam aslında elit değil tanımı itibariyle. Çünkü bütün internet zenginleri yani bu bilgesle bilmem de başlarsak bütün teknoloji zenginleri aslında daha önceki kurulu düzeni yıkıp bir anda parayı kendi ele geçirip ve şey diyen adamlar oldular. Ya biz çok güzel bir ortam yaratacağız size, süper şeyler yapacağız, çok demokratikleşecek, çok güzel olur deyip. Bugün hani gatekeeper olup bir anda her şeyi kapatıp her şeyi bambaşka yere getirdiler. Ve aslında başka üretim araçlarıyla, üretim süreçleriyle elde edilen birikimi, aristokratik demeyelim onu ama Burjuvazi'nin birikimi yine görece yıllanmış bir birikimi. İşte deep pocket dedikleri o derin cepleri. Bir anda sildiler. Ve parayı kendi hesaplarına aldılar ve bunu yaparken de dediler ki biz demokratik bir düzen için çalışıyoruz. Ama şimdi işte özel uçaklarıyla şuraya gidiyorlar buraya gidiyorlar ne yapıyorlar? Biz onları eleştiriyoruz ve elit diye mesela hedefe onları koyuyoruz. Aslında bu da başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Elit desek bugün onları suçlayacağız. Ama gerçek anlamda elit tanımlamamıyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Öyle senle bitirelim.
2: Yani bence uyuyorlar. Çünkü e, nihayetinde bahsettiğimiz şeyin hani e, sınıflar özelliğini hepsini taşıyorlar. Yani Bill Gates de taşıyor. E, Elon Musk da taşıyor. Yani sadece şu anda isimlerini burada biliyor olmamız onların toplumsal bir karakter haline bürümüş olmalarından kaynaklanıyor. Orada dedin yani yaptıkları şeyler bakımından haklısın ama yaptıkları şeyler aslında ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Yani hiçbir zaman dem- gerçekten bir demokrasi beklentir, gerçekten bir eşitlik veya işte hani nasıl söyleyeyim ee, böyle tekel konumundaki şeyleri yıkıp bunları demokratize edecekleri dair şeylerin hepsi bir aslında safsataydı her zaman. Yani hani, ee, Tesla da bunu yani bir şirket olarak yaparken çevre, işte ekoloji bir aslında tam olarak kaynağında değil. Sadece bunu bir propaganda olarak kullanıyordu. Bilgisayar, işte bil, Kişisel bilgisayarları yaygın bir hale getireceğim derken de aslında kendi tahakküm için yaptığı şeylerdi bunlar. Kalan her biri propagandaydı. O günlerde belki onları elit el diyemeyebiliriz senin tanımına göre ama bana kalırsa aslında toplumsal olarak elit olabilecek birileri vardıysa burada. Onlar vardı. Sadece yeni nesili bunlar. Yani hani, ee, bu, yani bu tip, tip toplumsal dönüşümler içinden ortaya çıkan ee, şeyler arasında onlar da tek değiller. Yani bugün tabii bunları daha iyi biliyoruz. Belki hayatımız boyunca çok karşılaştık. Hiçbir zaman isimleri bilmedik bu anlamda ama yani e, ben diyebileceğimizi düşünüyorum. Ama e, yani senin veya sizin tanımınızla aslında benim için yani bir şey elitizm diyebilmek aslında çok daha e, temel koşuldan kalan ve aslında seçkin tanımı daha bireysel bir şeyde. Yani elit, birinin elitist olması veya birinin nasıl ifade edim kendini hani e, elit görmesiyle hani elitizmin bir kurumsal yapısı arasında hala bir fark var. Ben bunu son dakika savunacağım muhtemelen. İkisi birbirine kesişiyor. Birbirini destekliyor fakat birbirinden ayrı şeyler. Yani dediğim gibi burada oturan işte sabah amcaya, hani şey yapan insanın da e, belli bir çizgiye elitist olma e, eğilimi var. Bunu kurumsallaşmış halinde bir elitizm olabilir. Mesela bugün şu anda Elon Musk ismine tapan insanlar var. Hı hı. Yani hani haliyle gerçekten Tapıyorlar adamaya Yani hı hı. inanamıyorum bazen herif. Hani saçma sapan bir şey bile yapsın. Yani hı hı. bir tabağa sıçıp boku gösterse bile voa wow! diyecek tipler var. Şimdi bu noktada hani niteliklerinden bağımsız olmasına rağmen sadece konumsal durumuyla ilgili ve aslında bilgiyle de desteklenmiş bir durumda. Yani hani şimdi aslında daha ilginç bir kesişim haline geliyor. Yani Elon tek Elon Musk'ın tek bilgili olarak görüyor olması bir grup, bir grup insanın. Bir devrimci, bir işte e, vizyoner falan kıvamıyla. Fiturist. Bir turist falan bana göre hiçbiri değil hani hmm. bu anlamda ama yani ne, e, ama orada haliyle yani o yüzden e, bence bireysel anlamıyla da kendisini yani tanısa yani hani, hani gerçekten bilebilsek nasıl davranabildiğini eli isterdik e, kurumsal anlamda da aslında bir elitin parçası aslında şu noktada yani ne, oraya ...sonradan gelmiş olması, aşağıdan gelmiş olmasının çok da büyük bir anlamı yok bana göre. Orada bulunabilmesinin de sebebi yani çok ciddi miktarda sermaye değeriydi aslında. Ama bu tartışma aslında şu anda şeyin dışına çıkıyor, konu dışına çıkıyor. Cevap vermek isteyeceksin muhtemelen. Yok
1: cevap değil de bir teknokrat sınıfın parçası. Teknokrat sınıfın başka bir elitten bir şeyleri devraldığı gibi bir, Te- bir bence
2: Teknokrat doğrusu ben de imkileyim yani. yani şey Adınmas klasik anlamda bir teknokrat sayılmaz. Yani yönetsel bir araç içinde bulunup bilgiyle toplumsal politika üretiyor sayılmaz... Aslında tam tersini yapıyoruz. Zaten günümüzün bir garip tarafı orada. Normalde bir yöneticissel sistemlerde şey olur. Yani önce bir politik alanda bulunursun. Bilgiyle oradan politika üretirsin. Şimdi ekonomik bir alanda bulunuyorsun. Ekonomik gücünü kullanarak politika yaratıyorsun. Yani elektrik araçların varlığı neredeyse tamamen Elon Musk'ın ekonomik baskısıyla ortaya çıktı. Yani gerçekten çıktı. Yani belki 15 sene önce 20 sonra sonra çıkacak bir teknolojik yaygınlık. Sadece ekonomik gücünün baskısıyla bir anda dünyanın bir gerçekliği oldu. Yani hiç beklediğimiz bir şey değildi bizim. Hani o yüzden hani klasik anlamda teknokrat olduğunu söyleyemem ama kendisini teknotok olduğunu kabul ederim. Hani konu ama çok uzar o zaman uzatmayalım. Evet zaten hani Ama sadece yap. şunu söyleyecektim.
1: Mesela Sean Parker babası oşanografdı. tane hani okyanus bilimciydi. Bu anlamda imtiyazlı biri olduğunu kabul edebiliriz ama evinden şeyi Pentagon'u hacklediği için özel tim gelmişti ve almışlardı ve çocukken işte nezarethaneye götürüşler bir kampta kalmış. Şimdi bugün baktığınızda gerçekten büyük bir zengin ve büyük bir teknokrat. Şimdi bu çocuk mesela neresinde kalıyor bu elitliğin? Çünkü baştaki itki hani onu hacker yapmış. Devlet düşmanı yapmış. O noktaya gelmiş. Oradan şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz. Aynı belli, benzer bir çizgi Steve Jobs için de geçerli. Yani baktığında nasıl bir yerden başladı? O kendini mesela tamamen bir karşı kültür figürü olarak görüyordu. Bir olarak görüyordu vs. Dolayısıyla yani bu kavramlar, bu insanlar mesela elit figürüne çok oturmuyor bence. Ama bugün için senin dediğin şey İmtiyazlı, zaten mesele bu aslında böyle bitirebiliriz. İmtiyazlı olanı elit almak senin yaptığın bu. Ama elitin çıkış noktası belli alanlarda diğerlerinden daha üstün ya da diğerlerine daha fazla katkıda bulunan olarak orayı hak etmesi. Yani bu hani bir adam bir anda elit olmuyor bir liyakat içinde oluyor aslında meselesi var. Şimdi sen bunu o kadar negatif olarak alıyorsun ki sadece
2: imtiyazlı. Demek istediğini anlıyorum ama şey yani pek çok şey için idealinin aslında olması gerektiğini söyleriz ama aslında tam tersi olur. Bu da o durumlardan bir tanesi yani evet dediğime gerçekten hani elit olabilmek aslında orayı hak etmeye gerektir ama bugün artık mesela Elon Musk bulunduğu yeri hak etmiyor bana göre. Yani sadece oraya gelecek kişinin hani evrensel düzende büyük patlamadan atomlar çarpa çarpa Elon Musk'a kadar gelmiş bir grup karbon <gülüyor> elmas olarak bir yerde bir araya gelmiş. Yani bana göre gerçekten bu kadar görüyorum yani çünkü yaptığı şeylerin e, pek çoğu sadece sermaye doğrulayan şeyler ve aslında doğrudan doğru şeyler de değil. Yani ne? ama bu tartışma Yo,
1: şuna güldüm. Elim maske değil de bu şeye geldi. Hani bir maymunu da takdirle e, versekse şey ekspresellerle ceza
2: har yani gibi sonsuz maymunun <gülüyor> şeyi yani e, noktaya geldik. O zaman seçkin bitirsin. Biz de sonsuza kadar konuşursak çözüm bulacağız. O yüzden o kadar vaktimiz yok. Evet. Bu. O zaman en seçkin, seçkin bitirsin bunları.
0: Ben öncelikle Ömer e, geldiğin için e, çok e, mutlu oldum. Zorla da gelmedin. Sadece de, tarihi denk getiremedik. Ona da açıklık getirmek isterim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, sana göre elitizmin tanımını yapamış olsak da bence e, oldukça güzel e, fikir e, adalarının etrafında dolandık. Herkes kendi heybesinden <gülüyor> bakmaya çalıştı. E, bu haftalık bu kadar. Tekrar hoş geldin ve çok güzel keyifli bir sohbetti. Umarım Sen bir istisna alarak bizim ikinci konumuzda olursun. Çünkü konular çok birlikte. En kısa zamanda seni tekrar bekliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Ben de ikinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: İyi günler.